0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Ja, Gunnar har gratulert oss med dagen, og jeg må bare fortelle det sånn at dere er litt informert. Jeg hadde gleden av å gratulere... Naboene våre over eh, bukta her på lørdag, Elihu-menheten fyller 25 år i disse dager, og skolene fyller 20 år. Og det synes jeg var veldig gøy å få snike meg innom eh, festen der, og si noen ord og gi noen blomster om gave for, eh, menigheten har eksistert i 2000 år, men at det er noen som har løpt 25 år i nyere tid, det er det slett ikke alle menigheter som har gjort, faktisk. Så vi er glad for at de eksisterer, vi er glad for det de gjør, og vi er glad for vad som skjer over hele kloden i Guds menighet, er vi greie? Jeg har så lyst at vi skal reise oss opp i dag, så skal vi faktisk begynne med å be for alle våre søsken, be for alle de som utgjør men mänskheten över den ganska kloden. Och jag bara lust att be om ny kraft och ny styrka över varje enaste kyrka, över varje eneste, eneste arbetare i Guds rike, över varje eneste barnarbetare och musiker och pastor och präst och så vidare. Jag lust att be för dig nu ska vi göra det sammen. Är du med på det? Da gör vi det. Herre, vi tackar dig för att vi inte står alene, men du har satt oss in i en stor familje, din familje, Herre. Og herre, nå gjør vi bønner, herre, nå gjør vi påkallelser, herre, for alle våre brødre og søstre over hele verden, herre. Du vet vem som lider, du vet hvem som har det tøft på ulike måter, herre. Du vet vem som er i ferd med å miste motet, herre. Vi ber om at du ved din ånd styrker din kirke, herre. Vi ber om at du gir din kirke ny kraft, Herre. Vi takker deg for ny pinse, på mange steder ny pinse over hele kloden. Og vi ber i Jesu navn. Så vi ber deg for vennene våre i Eliu, Herre. Takk for at de har løpt et løp i 25 år, Herre. Og vi ber om en åpen himmel og stor nåde over dem og så videre. Amen. Amen. Da kan du få sette deg. Det er pinse, og jeg skal selvfølgelig preke om pinse. Gunnar har allerede avslørt det, men det var kanske ikke noe overraskelse, men ikke så mye pinse som jeg faktisk skal snakke om den hellige ånd. Dette er jo høytiden som pinsebevegelsen har monopol på. Det er jo som copyright og opphavsrett og patent som vi selvfølgelig har sørget for at våre advokater har gjort en god jobb på. Dette er vår høytidere. Ja, det var noen som sa media at dette er vår høytidere. Nei, det er faktisk ikke sånn. Heldigvis så er det faktisk ikke sånn. Da hadde det vært ganske stakkarslig og smått och ynkelig. Men det er faktisk sånn at i alle trosamfunn, over hele kloden, så finnes det mennesker som vender sig mot Gud og som tar imot den gaven som han ga da han sendte den hellige ånd. Hm. I Jerusalem så var det pinse når pinse skjedde. I Jerusalem står det at de var samlet på pinsefestens dag. Pinse var en av de tre store høytidene i Israel. Og de var sammen for å feire, men ikke den pinsen som vi kjenner. Pinsen var en takkefest. Det var kornhøstens høytid. Det var førstegrødens dag. Gud skulle takkes for at han sørget for sitt folk. Senere, når Israel mistet sitt land, så ble det også en takkefest til minne om da jødene fikk loven. Loven som ble på Sina i fjellet, Moses som fikk disse påbudene fra Herren, det var pinse var også til minne om det. Det som er litt interessant er at når de fikk loven, så var det akkurat samme vær som når de fikk ånden. Det var torden, det var lyn, det var ett mektig vær. Det var tydelig at hele himlen sanksjonerte det som faktisk skjedde når de fikk steintavlene. Men det var også det som skjedde når den hellige ånd ble gitt til menneskeheten. For hva står det om de 120 som var samlet på øvre sal? Jo, det stod sto at de var samlet, de var i bønnen og så videre. Og så kom lyden av ett mektig vær som fylte stedet der de var samlet. Og så kom den hellige ånd, og så satte det seg synlige tunger av ild på hodene deres. Og så begynte noe som er større enn det kanskje de fleste av oss har reflektert over de siste uka. Gunnar var med på det. Dette er det som skjedde var en mileperl, ikke bare i verdenshistorien, for også i verdenshistorien, den nedtegnede, så kan vi finne nedtegnelser om det som skjedde, og ikke minst følgende etterpå. Hvorfor? Jo, det at den kristne troen gikk fram i en sånn vanvittig rekordfart etter denne dagen, at det har ikke vært noen annen, trosretning, noen religion, noen filosofi, noen ideologi. Ingenting har makta å spre sig med samme hastighet som den første menighet spredde sig. Og det i en tid hvor ikke de hade ulike medier til å forsterke budskapet og til å nå veldig langt, men hvor allt var veldig manuelt, så spredde det seg så til de grader og det merkeunderlige når det spredde sig er at det møtte en sånn vanvittig motstand etter någon ti år, at man skulle tro att de pakka sakene och slutta, når keiserne ga skylden til de kristne for det ene og det andre. Keiser Nero, for eksempel, som beskyldte de kristne for å starte branden i Roma. Men ryktene og... De utro og hans ble veldig tydelige, så alle visste etter slutt at han hadde satt den branden i gang selv for å ha noen å skylle på. Og de ble forfylt på de mest grusomme måter. Halshoggning. De fikk dyreskinn rundt sig og ble sent in på arenaer med andre vildyr som angrep dem de blir altså de blir dratt fra varandra så så kroppsdeler gick inte längre hang samman och det var ju nogom att de det var att de nöjde sig med å ta liv av dem men de drodde ju också fram spott spotto spe och plagade dem till det siste før de tog liv av dem men likeväll så var det något som gjorde att de fortsatte gode gud er, vet, du som var stort, vet du hva som var en stor utfordring i den tidlige menigheten? Vad gjør vi med de som når de ble forfylt fra sig seg alt, men som etterpå gikk tilbake til menigheten og ville bli med når de hadde spart livet sitt? Det var liksom sånn der everyday life in church challenge. Vad skal vi gjøre med denne horden her? Presset bli så stort at de kastet en honkle, men nå har de kommet tilbake, for de vil jo følge Jesus. Litt annen type frafall enn det vi har i dag. Og noen av disse tidlige kirkefedrene de var veldig uenige. Noen var nådefulle, andre var ikke nådefulle i det hele tatt. Men vad var det som gjorde det at de tid trosforbitse utføringer gick på tokkenrunder til, dro til näster by, opp der sitt, sit møttes i jemmme sammen en i andre sine hjem, møttes i temple, håt fast være postenneds lære, bar for syke, døde rejste sig nådegaver i funktion, profetisk tale, tungetale, tydning, gave til å skjelne mellom ånder. Dette leser vi om i det nye testamentet, men vi leser også om det i historiebøkene om den første menighet. Du som trodde at ja, men det var jo bare et fenomen der og da, nei, det fortsatte i mange, mange, mange år, og det har fortsatt inntil i dag, i ulik, i ulik grad og i ulik intensitet. Men Guds ånd er utøsts. Jeg prøver å tegne et bild, at vi skal kanskje fatte storheten i det som skjedde når Gud sendte den hellige ånd. For hva var det Gud hadde gjort? Han hadde sendt Jesus. Hva var det Jesus gjorde? Han visste oss hvem Gud var. Han demonstrerte hvem Gud er. Og Jesus sier at den som har sett mig har sett Faderen. Jeg gjør ingenting uten at min far ber mig om det. Vi hade sett et bilde av hvem Gud var. Og det står at Jesus gikk rundt og gjorde godt mot alle. Derfor så har vi gode et 2015. For vi ønsker å vise at vi gjør gott fortsatt i dag. Men ikke bare det eksempelet, selv om det er kraftig nok i seg selv. Jesus kom. Och tog kom om synden, skylden, skammen. Han tok bort det som hadde skilt menneskeheten fra Gud. Bibelen sier at han åpnet en ny og en levende vei. Når Jesus sa det var fullbrakt på korset, når han stod opp igjen fra de døde, da var synden borte, da kunne Gud ha samfunn, med mänskene på den måten han kan ve och gi sin egen and inni oss. For det är det den helige and gör. Den helige and är ikke bare en känsla vi får på en religiös ansamling av människor, men det är en person och det är en kraft som bor på insidan av oss. Frälsesverket som vi etterfølgere av Jesus pleier å kalle det, eller redningsaksjonen som Jesus kom for å fullføre, den var fullført. Hm. Nå gikk det an for menneskene å ha den direkte kontakten med Gud. Det er virkelig noe å feire. Det er virkelig noe å tenke på. Detta hade Gud planlagt fra tidenes morgen. Og egentlig så trengte de kanskje ikke å bli så veldig overrasket, disse her som satt på salen i Jerusalem. Tenk deg litt denne sinstilstanden de var i. Her var de tolv. Første sak på agendan var, vem er Judas? Foreslå et par karer, loddet falt på Matthias. Og så ble, det, ble han regnet blant de tolv. Men det var 120 stykker der på øvre salen. For de hadde nemlig fått så uttrykkelig beskjed av Jesus om å være der, om å vente, fordi noe skulle skje. Man skulle jo tro at de var fullt skolert etter tre år med praksisbibelskole. Hallo? De fikk sitert profetene sikkert daglig. De så Guds sønn i aksjon når han møtte mennesker, og så videre og så videre. Men likevel så får de beskjed om å vente. Liksom sånn, karantene. Nei, det er ikke karantene, for karantene får du i hvert fall i yrkeslivet når det er noe du kan så godt at det er redd for at du skal gjøre det etter at du har sluttet hos noen, og så må du liksom roene i tempo litt før du går videre til neste, neste firma. Men de fikk uttrykkelig beskjed. Jesus sa, «Bli i byen. Vent i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Lurer på hvordan de hadde det. Hm. Jesus hadde sagt det dem litt tidligere. I Johannes evangelium, kapittel 14, så står det noe som Jesus sa til sine disipler rett før han dro. Vill du høre det? I kapitel 14 så ska vi lese noen vers. Jesus hadde dratt. Sjove var over. Aksjon var liksom finito. Nu är det, nu är det slut folkens. Vi har haft tre goda år då. Tänk på det han gjorde då. Prövade Thomas är på. Noen Någon hövake rösten i det hela att. De tänkte på de sista dagars händelser. Peter tänkte kanske på vad han hade gjort. Förnekta Jesus tre ganger. Mm. Hm. «Kunne det ikke vært der litt lenger da?» Tenkte noen. Selv om Jesus hadde sagt noe om hva som skulle skje, så er det ganske tydelig at de forstår ikke helt hva det er som skal skje. De skjønner ikke helt vad som er settingen «ja, du skal gå», og så sier du liksom at når du drar, så kommer det egentlig til å bli bedre for oss at du, at du har dratt. Kan det bli bedre enn dette? Skjønner du tanken? Hadde du vært litt mismodig? Ja. Prøv å se, det er den situasjonen. Det er litt sånn som når du liksom har hatt, du føler at du har hatt ditt livsopplevelse på et eller annet område. Det kan ha vært den ferien, eller den opplevelsen, eller den konserten, eller et eller annet, så kommer du liksom hjem til oppvaska. Da er det sånn, ja, hverdagen er et faktum. Første dag på jobb etter ferie, det kan jammen være tøft. Hmm. Jesus sier, hvis dere elsker meg, så håll mine bud, og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal bli hos dere til evig tid. Jesus var der tidsbegrensa. Den hellige ånd skulle være der til evig tid. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, siden den hverken ser ham eller kjenner ham men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Hmm. I eh, Johannes 16, så står det i vers 7, «Likevel sier jeg dere, eller først i vers 6, de var litt leise her, skjønner vi. «Men fordi jeg har sagt dere alt dette, har sorg fylt hjertene deres», sier Jesus. «Men fordi jeg har sagt, likevel sier jeg dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort, for hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men hvis jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg» om rettferdighet fordi jeg går til min far og dere ikke ser meg lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Jeg har enda mye å si dere, men dere kan ikke være det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale, og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre mig. For han ska ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Allt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Hm. Det er til det beste for dere, sier Jesus. Det er til det beste for oss i dag. For du og jeg, vi sitter her som ett direkte resultat av pinsefestens dag i Jerusalem. Har du tänkt på det? Det, er, det som skjedde den gangen, det er årsaken til at du sitter her og tror på Jesus i dag. Det er årsaken til at bykirken og mange andre kirker i det hele tatt existerer. Vi er i direkte kontakt med det som skjedde. For vi hade ikke vært til hvis ikke pinsefestens dag faktisk hadde skjedd. Så kan ulike kirkesamfunn og ulike troshistorier vektlegge den hellige ånd på ulikt vis... Man har likevel ett stort forklaringsproblem hvis man bortforklarer den hellige ånd og alt vad den hellige ånd har gjort i Guds rike. Det går faktisk ikke an. Og du og jeg, vi er faktisk da et resultat av det. Fortsettelsen av historien er vi. Vi er ikke avslutningen, og det er ikke over. Siste kapittel er skrevet. Men du og jeg, vi er i apostelenes gjerninger kapittel et eller annet rättoslett. Fördi Gud sände sin helige on. Hm. Kraft till att vara mine vittner. Se Jesus. Det ska komma något över dere som är annledes än den erfarenheten dere har som efterföljer av mig fram till nå. Jesus sier dette på ulike måter. Han sier blant annet i Johannes 7, så sier han, «Den som tørster, den som er tørst, den kan komme til meg og drikke, og så skal det livet som jeg gir bli en kilde som velder fram.» Det var altså noe helt nytt som skulle skje. Disiplene hadde hørt Jesus undervise om ånden. Han hadde sågar vanske åndet på dem for at de skulle få den hellige ånd, men de hadde enda ikke opplevd å bli fylt av den hellige ånd. Det finnes en fylde, folkens. Det finnes noe som kommer utenfra, som kan fylle opp vårt indre. Ja, når vi har tatt imot Jesus som frelser og herrer i livet vårt, så har han flyttet på innsiden, men så finnes det en fylde av Guds kraft, som gjør dig og mig, utrustet og i stand til å gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Vær med meg litt tilbake. Kornhøstens høytid. Førstegrøde festen. Vad var det som skjedde umiddelbart? att den hellige ånd ble utøst over de 120? En voldsom innhøstning. Den dagen var det 3000 sjeler som ble lagt til menigheten. Og så ser vi etterpå, og etterpå så står det noen ganger angitt i tall, andre ganger så står det angitt at det vokste. Og vi regner, man regner med att i løpet av de første 100 årene etter dette skjedde, så vokste de til 200 000 etterfølgere av Jesus Kristus. Og da må du trekke fra mange, mange, mange tusen som ble tatt av dage under de ulike forfølgelsene. Og så må du også beregne, det har ikke jeg gjort, men da må du beregne folketallet på den tiden. Da skjønner man noe om hvilken vekst faktisk som skjedde däre ska få kraft i det den helige on kommer över dere. De borde egentligen inte vara så överraskade över att dette skulle ske för det var någon som hade sagt ganske mycket om detta här för. Det var någon som hade gjort det väldigt tydligt att det kommer nog aant en det som är nå. Profeterna hade sagt något. I Jesaja kapitel 36 så står det Nej, Jesaja, jeg mente menade Ezekiel. Vi kan ta göra Mia först så har vi liksom varit inom tre, fyra stycker. Ska jag nävna en till, Obadja? Det fick du den. Han har länge sedan du har läst. Var det som har läst Obadja efter nyttår? Nej, ingen, där kan du se. Ja, du har det ja. Det var det igen. Och det är helt sant då, Jan. Ja, ja väldigt bra. Du kunde lätt att den spansken ute för det kunde sagt att det handlar om det och ingen hade varit på nett. I Esekiel 36, så står det i vers 26 «Jeg ska gi dere et nytt hjerte og, og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg ska ta ut stenhjerte av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg ska gi dere min ånd i deres indre, og jeg ska gjøre det så dere vandrer etter mine lover, så dere håller mine dommer og gjør etter dem.» Gud sier, jeg skal gjøre det. Jeg skal gi noe. Jeg har en gave. Jeg gjør noe for deg. Veldig annerledes enn en yttre ramme. Veldig annerledes enn lovbud på steintavler. Veldig annerledes enn det. I Jeremia 31, så står det noe i samme duren. Men dette er pakten, jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg ska legge min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg ska være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver man sin bror, og si «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne mig fra den minste till den største, sier Herren. For jeg skal, tilgi det, jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke minnes mer. Når skjedde det? Jo, når Jesus dører på korset. Da brede du tillhet. Da brer du renset, brer allt nytt. Da brer det myjlig få gud og gi sin om inni irej. Hu skulle det noas ark? Nå ska vi ta sødaggårde repetition? Hu skulle de noas ark vad han gjorde etter ganske mange dag i arken, så tog han noe og sentte det ut. Hu skulle det det? Frstå tog han en raven den dugde inte så han, den raven den står att den bara flyr fram och tillbaka helt helt tills sank. Vann är ju ett bilde på på vatten kommer ju för att ta bort synden, inte sant? Och så skände han ut en duva. Det är ju skönt att jag har et teologiskt grundlag för att ha dur i garagen. Noa han var en god duvan, vet du? Så vi följer exemplen från söndagsskolan. Men han skände ut en duva först en gång. Så kom den tillbaka. Det var ju nog st det var duven kunde landa. Du er ett bilde på den hellige ånd. I det gamle testamentet så hadde ikke frelsesverket blitt fullført. Gud kunne ikke bare sende sin hellige ånd, hellige ånd, på mennesker som levde i synd og som ikke levde som de skulle framfor Gud. Derfor så var det testamentet, så er det stort sett prester og profeter og konger, som blir på spesiell måte Herrens tjener salvet med Guds ånd, men ikke den generelle. Det hadde ikke vært noen av oss, ja, kanskje noen av oss som er profeter, jeg vet ikke om det er noen, men ellers hadde, vært, ellers hadde vi stilt dårlig alle sammen hvis vi hadde vært i det gamle testamentet. Men så kommer Dua tilbake, så sender han Dua ut en gang til. Gang nummer to, etter syv dager. Hva skjer da? Dua kommer tilbake med et friskt olivenblad. Dua kommer, ånden kommer med tegn. Noe har skjedd. Noe nytt spyrer frem. Dommen er over, nå er ikke alt helt ekte av ånd lenger. Ånden blir aktiv. Det begynner å skje ting. Det kan du overføre til tiden rundt Jesu fødsel. Etter å ha sett den hellige ånden lite virksom på mange måter gjennom mange, mange år, så ser vi at allt som har med Jesu fødsel å gjøre, så blir den hellige ånden veldig aktiv. Johannes blir født. Maria blir overskygget av den hellige ånden, og barnet blir unnfanget ved den hellige ånden. Og man ser at det våkner noe til live og så ser vi at Jesus kommer, og Noah sender ut Dua en gang til, og da står det at den kom ikke lenger tilbake. Gud har sendt ut den hellige ånd over alle mennesker. Over alt kjød. Hvorfor har han gjort det? Fordi vi kom til et sted i verdenshistorien. Vi kom til et sted hvor menneskeheten hadde nådd en utvikling intellektuelt og socialt på ett slikt nivå at nå kunde det passe. Nei, på ingen måte. Det var rydda. Det var rensa. Det var faktisk mulig for Gud å gi sitt nærvær, gi seg selv en bolig i menneskene. Og her er vi i dag. Herlig. Jesus som ble fylt av den hellige ånd. Apostlene ble fylt av den hellige ånd. Og du og jeg, vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Jag säger inte det med ett perspektiv av att vara bättre viter och si, här är det något du också må, men jag säger det som en budbärare om att det finnes fantastisk kraft i Gud. Jag på många måter så kan vi sammanligne livet vårt med ett sånt här vanliga man dricker av. Det glaset det har jo en funktion ikke sant? Vi eh, tar vann eller melk eller Pepsi Max, er det noen som bruker mye av. Og så drikker vi. Det var faktisk ganske behagelig akkurat nå, for jeg kjente at jeg hadde snakket meg litt tørr. Altså ikke sånn tørr. Altså tørr i munnen. Ja, det skjønte du, for det er ikke tørt. Nej det er på ingen måte tørt. Hvis ikke så kan vi gjøre noe med det, ja. Men på mange måter så er livet vårt et sånt glas. Det kan brukes til noe, og ikke minst så kan det faktisk fylles med noe. Det har en funksjon. Vi er skapt til å bli, full, til å bli fylt av Guds ånd. Til å bli fulle av Guds ånd. De trodde jo de var fulle på pinsefelsens dag. Interessant, på menighetens bursdag så var første, eller første forklaringsutfordringen var «Ja, men gode mann, de har jo gått fra dette. Hva skjer? De er Nej Neida, sier feigigen Peter, som nå ikke lenger er veldig mye feig, som hever røsten mitt i, i byens kjerne og sier «Jøriske men hør på mig. Disse er ikke fulle sånn som dere tror! Hallo, det er tidlig på morgenen! Tredje time, klokka var vel ni eller et eller sånt nå?» Men dette är det som har skett. Det är det som profeten Joel snackade. Men vi er såna glas som det här. Men någon gång så föll vi oss lite sån. Detta är efter frukosten idag. Det är Julia som har brukt det glaset. Nej då, det är ju inte. För de som inte ser Sebastian så finns det et bild av det. Där kom det. Noen ganger så føler vi at livene våre er litt som sånne glass. Ser dere at det er møkkete? Ser dere at det er veldig lite fristende? Liksom, jeg, tar, jeg skal ha meg et glass vann. Ja, ja, da fant jeg et glass. Da trenger jeg bare litt vann. Og så fyller vi opp. Jeg er ikke veldig fristende, det? På ingen måte. Og så tenker vi kanskje at våre liv, de er jo ikke verdige til å bli fylt av Guds kraft. Jeg ser jo egentlig sånn ut. Jeg er ikke på møte på søndagen selvfølgelig, for da har jeg jo gjort det beste ut av det jeg har fått. Og heldigvis så er det ikke sånn att tankene mine og mitt indre blir avspilt på storskjermen. Men mange mennesker de føler at de er litt sånn når man snakker om at Guds ånd ønsker å fylle oss. Da er de gode nyhetene at Jesus Kristi, Guds søns blod, renser oss fra all orättfärdighet. Rensar oss fra all synd. Vi har kommit till han och tro på han, så ska du inte förbättra dig så sånn att du med egen kraft blir sån, men det är faktisk sån du blir når du kommer till Jesus. Är det fantastisk? Han tar det helt bort. Han renser det. Gud har gjort det möjligt genom Jesus at våre liv kan renses, så vi blir hvitere enn snø. Noen ganger så kjenner vi oss kanskje oss litt sånn. Dette er Philip sitt glas etter frokosten. Ikke i dag, men i går. Så han eh, hjalp meg med illustrasjonen til preken. Han er veldig hjelpsom med sånne ting. Nå, og så tusen knas. Men hvis du skulle beskrive livet ditt med et, et vanlig glass, så hadde du kanskje tenkt at ja, men det er sånn jeg føler mig. Jeg føler meg stykkevis og delt. Det har gått i stykker for mig. Både en gang, og to ganger og tre ganger. Og ja, nå er jeg i hvert fall på beina igen. Men jeg er i ammen ikke mye hel. hel. Livet det når oss på så utrolig mange forskjellige måter. Men Jesus Kristus, han gör oss hel. Han leger sårene. Han tar bort det som er vondt. Han helbreder, og han gjør dig hel. Du blir hel når du kommer till Jesus Kristus. Selv om du føler at du er sånn, så blir du faktisk hel. Og han ønsker å fylle dig med sin ånd. Han ønsker å gi deg kraft, overnaturlig kraft, så at du kan være hans vittne. Noen ganger så er det sånn en kristen ser ut. vanskelig å bruke. Det er kjempevanskelig å drikke av det glasset her. Ser du det? Det er ganske vanskelig å fylle det også. Du får liksom... Ja, jeg fikk en droppe, men på magen og ikke på mig Vi gikk inn i munnen. Man har jo liksom hørt om den hellige ånda. Det er noen dråper på utsiden her, ser du det? Det kanske kanskje så mange at man til og med kan si at jeg har vært i berøring med det. Og hadde du spørt meg ti år før, så kunne jeg vist deg dråpen fra 1972. Vi kan flire litt av det, men det er en triste sannhet. trist sannhet. når det Gud ønsker er at vi ska være vent vent mot han så at han kan fylle på ikke halvfullt noen sier at du avstøyder din personlighetstype om du kaller det glas halvfullt eller halvtomt uvesentlig Gud ønsker å fylle det. Han ønsker å fylle deg med sin kraft. Ikke bare så sånn at du kan være litt våt på innsiden, men han ønsker å fylle deg sånn at det faktisk er nok. Sånn at det faktisk renner over. Sånn at det faktiskt kan nå noen andre. Tror du det? De gikk umiddelbart ut og delte vem Jesus Kristus var hva han kan gjøre. Og så stopper det litt. Og så går det noen kapitler videre, og så blir det fylt igjen. Hvis Peter trengte å bli fylt igjen, hvis Paulus trengte å bli fylt igjen, så trenger du og jeg også og nok en gang åpne, vende livene våre mot den høyeste. Og ta imot den gaven som han ønsker å gi oss. Om du føler deg sånn, eller sånn, eller sånn så trenger vi alle Guds overnaturlige kraft i livene våre. Fordi han ønsker at vi skal være vittner. Vet du hva et vittne er? Det er en som forteller noe. Det står det om. Apostlene etter Pinsefessens dag, så prøvde de å pålegge dem og ikke si noe. Men de sa, vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Det bare rant over. Og de, de, de religiøse, vet du, til og med, det er alltid noen religiøse på lasset, de prøvde till og med å liksom begrense dette bare til jødene. Men så fikk de et stort forklaringsproblem når Peter på overnaturlig vis i hjemme, vi skal ikke ta hele historien, havner hjemme hos en italiensk herfører, en gudfryktig man, og så skjønner han ikke hvorfor han er der, men det er så overnaturlig hvordan han har kommet dit. At han bare deler om Jesus, og så faller den hellige ånden også på hedningene. Peter blir kalt inn på teppen når han kommer hjem til hjemmemennheten sin og spør, «Hva er det du driver med?» «Ja, du skjønner at det er ikke så vanskelig å forklare hva jeg driver med, for jeg kan ikke gjøre noe annet. Guds ånd falt bare på deg.» hm. Vet du ikke hvilken kategori de var, ja? Disse italienerne, soldatene til okkupasjonsmakten, og hans tjenere, de var neppe, perfekte, norske pinsevenner. De var nok både sånn, og sånn, og sånn. Men så ble de sånn, og så ble de sånn, og så ble de sånn. Det eneste som var ubibelsk med denne illustrasjonen var at det ble tomt. Ja, no, noen har sett det sett deg mer. Kjære Gud, noen har sett noe. Og det er faktisk det det er, folkens. Uten den hellige kraft, Og det er fristen å dra en eller annen vanvitt i le, eh, bibelutleggelse og bibeltime om den hellige ånden, om att han er en person, om at han er Gud, och at han kaller sannhetens ånd og Guds ånd og Jesu ånd, og alle de tingene, og alt det, kan du faktiskt sette deg ned og lese i Bibelen selv. Det står väldigt tydelig. Men poenget er ikke å øke hodekunnskapen vår om at ja da, det finnes, det finnes et glass man där och vara ett sånt glas eller kar för att bruka bibelns ord som han kan fylla som han kan bruka. Och vet vad det sker? ikke vem kyrklig eller menighetsmässig organisering. Det ser ikke vid att du blir medlem i en menighet som har den rette etiketten absolut ikke. Det skjer ikke når vi blir så flinke, eller dyktige, eller organiserte at vi kan kanalisere det. Nej. når du leser den, den ferskeste kirkehistorien, eller ikke den ferskeste, men den første kirkehistorien etter Pinsefestens dag, så ser man at jo mer organisering og ordning det ble, jo mindre så man at den hellige ånd gjorde i de første kirkene. Og flere ganger så var det noen som sendte, «Hallo, hva skjer det nå?» Det verste som skjedde, vet du det var? Det var at det ble biskoper. Gud vil signe Per Arne Dahl og alle de andre. Men det var den første menighets store fiende. Det var bis biskopene. Hvorfor? Jo, for de kom i en sånn position og fikk så mye makt og hadde så mye styring at det ble veldig problematisk når noen reiste seg och profeterte under en heligandes og och gav menigheten riktning och sa vad händningarna skulle være. Så kan du läsa resten av den historien i dans, det är också väldigt intressant, men det mest intressante är ikke historien eller hodekunnskapen som er sa. Det mest intressante för dig och mig i 2015, denne våren, denne sommaren, det är att vi kan vända oss till Gud och så kan vi säga si, tack för gaven herre så kan vi se si, takk for at du fyller mig med din kraft, slik at jeg kan være ett vittne. Det viktige er at vi har en sånn høsttakkefest, eller hva det var for nå, hvor vi vender oss til Gud og lar hans kraft fylle oss. Det er det som kan forandre menneskene rundt oss sine liv. Og du kommer til få mange fine oppdrag, de hørte om dette här vet du. Og så var det en dame som heter Tabita, Det står i første kapitlet i apostelens gjerninger. Hun døde jo. Det var ikke problem. Peter, kan du komme hit da? Jo da, så kom hun hit, og så knelte han ned ved den døde dama. De hadde allerede begynt å mimre, begynte å legge frem klær og ting som hun hade produsert, och hun var så gudfryktig, og det var så mye fint. Så sier hun, Tabita reis dig. Det er ikke bare i Bibelens apostolens gjerninger at det finnes historier om døde som vekkes opp. Mange historier i den første menighetstid også. Det er av disse personlighetene som sier, som sier for eksempel sånn, nå finnes det også i vår forsamling män og kvinner som profeterer under Guds ånd. Det finnes mennesker som har gavet til å skille mellom ånder. Ja, døde vekkes opp. Mange blir helbredet ved Jesu Kristi, sitt navn, sin ære. Vi trenger, eller jeg må snakke for meg selv i hvert fall, men hvis vi skal være så ærlige at vi ser på effekten av det vi gjør, er det lov å være så ærlige på en søndag? Ja, mandag. På mandag, da sier man sannheten. Men vi trenger å vende oss til Gud, og la han fylle oss med sin ånd. Vet du hva som er et utrolig godt utgangspunkt for å bli full av noe? Det er å tomt. Jesus sa i bergprekten, salig er de som er fattige i ånden. For en merkelig ting å si. Salig, på en ren, klar, flott måte, overfylt av glede på en ren, klar, fin måte, er de som er fattige i ånden. Hvorfor? Jo, fordi de ska få. Hvorfor? Jo, fordi de skal arve. Jo, det at de skal fylles. Så det er et fantastisk godt utgangspunkt hvis du er på ett punkt i livet ditt hvor du tenker, Gud, jeg trenger deg. Hm. Ja, skal vi bli helt uh, pinsevennske nå da. I Norge så var det en mann som hette Hans Nilsen Hauge. Har dere hørt om han? <laughs> Alle har hørt om han. Han opplevde på et jorde, rätt over fjorden her, faktisk nesten helt rett øst over fjorden her, på Tune i Østfold, så var han ute og pløyde på jordet sitt. hade hadde ventet mot Gud, han gikk der og sang en sang, som var sånn, «Jesus, din søte forening og smake». Och så sker det som sker når man vänder sig till Gud och ber om att han ska fylla en. Så blir han fylt med Guds and. På en så kraftig måte att han blir en samhällsreformator i Norge. Det står i historien om han att han var han var faktiskt helt utan sig i flera dager. för Guds and fyllde han på en så mäktig måte. Och så vet vi att han skrev mange titalls böcker. Vi vet att han startade mange eh mange bedrifter. Vi vet att han startade menigheter och så vidare och så vidare. Och han var så effektiv och hade så mycket kraft att han till och med jobbade medans han gick, han strikkade mens han gick för att inte vara oproduktiv. Vad var det som skedde med Paulus då? Det motsatte av en Jesus efterföljer blir slått i bakken. En hvilken som helst disippel Ananias kommer og sier Paulus, Herren har befallt meg at jeg skal legge hendene på deg så du får syn igen och så du blir fylld med den helige ånden. Och så ser vi att den motorn som hade varit stark i negativ riktning blir väldigt stark i positiv riktning. Och så blir han en blev som har uträttet enormt för Guds rike. Det är den samme ånd som du og jeg kan få ta imot. Jeg vet att mange har tatt den imot før. Mange har opplevelser. Mange har gode historier å fortelle. Og misforstå meg rett, jeg har ikke noe mot de gode historiene fra gamle dager, men jeg har väldigt mot når de historiene blir äldre og äldre for hver gang jeg hører dem. det ikke fylles opp men nye historier. Gaven er gitt, om den har kommet, men det er opp til oss om vi vil ta den posisjonen vi er i og gjøre den til en annerledes posisjon. Vi kan ta imot vi kan ta imot Stian og gjengen skal vi ikke bare reise oss opp folkens vi ska uh, slutte nå i løpet av fem minutters tid cirka Men jeg har lyst att vi ska bruke litt tid på å be for hverandre. Be for og med hverandre. Det finnes mange historier om hvordan folk har blitt fylt med Guds ånd. Mange omstendigheter har skjedd under och så videre. Men det är helt klart ut fra att det veldig ofte skjedde når de troende la hendene på dem som ett kontaktpunkt och bas för dig. Vi ska synge nu och visst har du lust att bli bett för dag så kan du vara så frimodig att du kommer fram och så ska vi be för varandra. Kanske du aldrig har upplevt den filden av den helgon eller du har upplevde för länge sedan. Men du kan få lov till att uppleva det nu. Känna att det kommer en kraft på insidan. Det hjälper en som eh, taler vår sak, en som gjør Gud stor for oss, og som minner oss på hva Jesus har gjort, og som gjør oss til vittner der hvor vi er. Vi synger litt nå, så kan du komme oss og be vi for så...